0: e anche questa sera vogliamo parlare di Maria. Oggi eh, beh, sapete, no? Ecco, siamo nel mese di maggio, e il mese di maggio è il mese della Madonna, e tutte le sere e le, fam- le nostre famiglie si riuniscono attraverso questo strumento per recitare il rosario. Ogni sera da una famiglia diversa. È molto bello, eh? perché famiglie giovani, famiglie meno giovani, ecco, tutti uniti attorno alla nostra madre. Maria. E noi chiamo, l'abbiamo chiamata madre e eh, mamma. E eh, allora mh, è solo un modo di dire oppure c'è qualcosa di più? Bene, oggi vogliamo parlare proprio di questo qualcosa di più. E ritorniamo, ritorniamo al momento eh, dove ci eravamo fermati eh, lunedì scorso. Cosa avevamo detto nel discorso? Che Maria vive nel silenzio, ecco, cioè custodisce, dice il Vangelo: custodiva queste cose nel suo cuore. In questa vita fatta di cose normalissime, ecco la vita di una donna, di una famiglia, di un paesino piccolissimo, tuttora lo vediamo in questo paesino quando si va a Nazareth ci sono, hanno fatto gli scavi, hanno trovato queste grotte dove abitavano questa povera gente povera ma non ignorante perché? perché tutti conoscevano la Bibbia, tutti conoscevano la parola di Dio e quindi quando l'angelo va da Maria a dirle tu diventerai la madre del Salvatore, Maria sa, perché i profeti lo avevano previsto appunto il il Messia, il Salvatore, sarebbe nato in Israele. E allora Maria vive accanto a questo mistero grandissimo, eh, a questa presenza dell'Eterno nel suo tempo. Pensate, ecco, Dio che si fa uomo, Dio, l'altissimo creatore del cielo, della terra, del mare, delle galassie, di tutto quello che esiste, ecco che si fa uomo in quel piccolissimo paesino che era, che era Nazareth. E Maria e Giuseppe gli stanno vicini. Come, è come stare vicino al fuoco. Eh? Si rischia di bruciarsi e, e il fuoco di un amore così grande che appunto ha bisogno di essere custodito nel silenzio. Poi però a un certo punto le cose cambiano. Quando Gesù ha compiuto 30 anni, incomincia a predicare. Va nei paesini, nei villaggi, nelle cittadine che sono attorno al lago che sta lì al nord della Terra Santa e comincia a predicare, a fare dei miracoli con un'autorità che la gente dice, ma da dove vi viene questa autorità? Autorità sulle malattie, guarisce i malati, autorità sul demonio, caccia i demoni, addirittura autorità sulla parola di Dio, perché egli non la, non la interpreta come facevano i rabbini, cioè i maestri di Israele, ma dice, io vi, do, io vi dico, ecco, avete udito che fu detto ai padri, da Mosè, ma io, ecco, porto a compimento la legge che Dio ha dato al padre. La gente è entusiasta e dice, ma allora è veramente arrivato il Messia? Solo che a un certo punto incomincia anche a nascere una certa contrapposizione. Soprattutto i capi del popolo dicono, ma cosa vuole questo qua? E poi, Ecco, ci accusa di ipocrisia, ci accusa di onorare Dio con le labbra, ma poi in realtà di fare i nostri comodi. Era un po' vero. E allora ecco che cresce l'ostilità, addirittura l'odio nei confronti di Gesù. Addirittura c'è chi decide di farlo morire. E Maria queste cose le sa. Nel Vangelo lei non compare, perché sta alla larga, sta in distanza, ma ecco, come madre, conosce tutto, del suo, del, conosce il cuore del suo figlio. E allora, ecco, sente che questa cresce, ecco questa sofferenza nel cuore di Gesù, il suo popolo lo respinge. Eh, dice il Vangelo di Giovanni: Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. Le cose vanno avanti tra miracoli, entusiasmi, delusioni, polemiche, eh, guerra più o meno aperta nei suoi confronti di Gesù, finché si arriva a quella Pasqua, la Pasqua dell'anno eh, del 33 anno della vita di Gesù, e Maria sale con lui a Gerusalemme. E a Gerusalemme le cose precipitano come si dice, cioè a Gerusalemme tutto, ecco, eh, crolla. Eh, Questi entusiasmi, vi ricordate, prima di Pasqua abbiamo abbiamo ricordato l'ingresso di Gesù nel nel Tempio di Gerusalemme, nella nella città santa. Eh, Osanna, il figlio di Davide, Gesù, l'avevano fatto montare su un asimello, avevano tagliato i rami d'olivo, le palme, avevano steso i loro mantelli, tutto. Dicevano è finalmente arrivato il Salvatore. Osanna, osanna, osanna. Però quella gente, dopo pochi giorni, quando Pilato dirà: Ma cosa devo fare di quest'uomo? Diranno: Crocifiggilo, Crocifiggilo. Ecco il suo popolo, quello a cui eh, lui aveva fatto tanto, tanto bene, guarendo i malati, consolando gli afflitti, perdonando i peccatori. Ecco, quel popolo, quello stesso popolo dice sia crocifisso, sia crocifisso. E Maria queste cose le vede, le sente. Pensate al dolore di questa donna, ma nello stesso tempo lei ha capito. Ha capito che la strada che Gesù sta percorrendo non è una strada così, ecco, che dipende dagli uomini, ma fa parte del progetto di Dio, progetto misterioso. Ecco, un progetto in cui Dio eh, dice, ecco, eh, ci vuole un innocente che paghi per i peccatori. Questa è la legge della storia. Ecco, e allora Gesù, vi ricordate come lo chiama Giovanni Battista, dice, ecco l'agnello di Dio, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E lo toglie perché se lo carica addosso. Ecco, noi peccatori siamo caricati addosso a Gesù. Ecco, è lui che prende eh, su di sé i nostri peccati e viene schiacciato dal peso del male che c'è nel mondo. Però con il suo sacrificio egli vuole dare una speranza, vuole dare agli uomini la consolazione, la certezza che ci può essere una vita nuova, un perdono. Questi uomini non lo sanno, ecco, ma eh, pian pianino scopriranno il mistero di questa sofferenza del giusto per i peccatori. E Maria l'ha già capito, non c'è bisogno di tante parole. Ecco, lei lo sapeva non solo perché aveva letto le Sacre Scritture, ma anche perché nel suo cuore di mamma capiva quello che pensava il suo figlio. E allora si arriva al momento decisivo. Gesù che viene arrestato, viene consegnato ai romani, i romani decidono allora di cedere alle folle e quindi Gesù viene condannato a morte, viene portato fuori dalla porta su questo monticello, il Golgota viene crocifisso. Pensate allo strazio di questa mamma che vede suo figlio che viene trafitto dai chiodi. Che lo vede in languidire, lo vede eh, pian piano ecco, impallidire nella morte. Però ecco, eh, lei è lì, è lì, e anche se il suo cuore, come aveva detto il vecchio Simeone, che una spada le avrebbe trafitto l'anima, ecco, anche se il suo cuore è trafitto dalla spada del dolore, lei però rimane, rimane perché vuole rimanere perché appunto non scappa come non fugge come sono fuggiti eh, gli apostoli ecco come come fa a sopportare tanto dolore perché lei sa che in quel momento deve essere accanto a suo figlio e come vedete lo aveva preso tra le braccia appena nato ecco adesso lo prenderà tra le braccia morto ecco ma nel momento in cui Gesù sta soffrendo le ultime ore della sua passione, Maria è lì per incoraggiarlo, perché Gesù possa, immaginate la scena, ecco Gesù è è in croce, è un po' più in alto, Cosa cosa vede se si guarda attorno? Non vede nessun volto amico, non vede nessuna persona che gli voglia bene, vede solo delle persone arrabbiate, delle persone che gli mostrano i pugni, delle persone che lo prendono in giro. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, allora ti crederemo. Ecco, gente a cui lui aveva fatto del bene e che adesso lo insulta. E i suoi amici dove sono? Scomparsi, scappati tutti. Qualche donna è rimasta. Ecco, ma, ecco, Gesù è solo. Ecco, sua madre è lì proprio per incoraggiarlo. Ecco, per stargli vicino in quelle ultime ore. E come è come se provasse nuovamente i dolori del parto. Sapete, quando una donna partorisce un bambino, c'è un dolore, una sofferenza. E qui Maria sta eh, in qualche modo partorendo ancora il suo figlio e lo vuole incoraggiare, gli vuole accompagnare in questa strada così dura, così difficile. E a un certo punto, ormai, eh, Gesù è arrivato alla fine però con le ultime con, le ultime, con l'ultimo fiato che gli resta e si rivolge a sua madre e lì è arrivato, è ritornato si è avuto il coraggio di pentirsi e di ritornare indietro c'è un, c'è un discepolo, c'è Giovanni Giovanni l'Evangelista e allora Gesù accennando con la testa a Giovanni dice, rivolta a Maria, dice donna, donna, cosa vuol dire donna? donna in latino vuol dire signora eh? signora, ecco tuo figlio indicando Giovanni e Giovanni dice ecco la tua madre sono parole enormi ecco, allora mettetevi un attimo, io penso che il primo sentimento di Maria sarà stato un sentimento di sorpresa e forse anche mi si passi la parola di rifiuto. Ma come? Mi dai un altro figlio? Ma io ce l'ho già un figlio, il figlio sei tu. Giovanni per quanto buono, bravo, tanto caro, ma non può sostituire te. Io... Tu sei mio figlio, non lui. E allora, ecco, però poi capisce. Capisce che ecco Gesù la vuole associare strettamente alla sua opera. Ecco, all'opera, a questa opera di salvezza del mondo. Ecco, gli uomini hanno bisogno di una madre. E Maria è la nostra madre. E come appunto una madre lo diventa nella sofferenza, nel dolore, nella fatica, così ecco Maria, è è diventata adesso, appunto, madre nostra attraverso il dolore del parto. Ecco miei cari, tutto questo è straordinario. Non può, non può, eh, non possiamo, non non potremo mai capire. Quanto noi dobbiamo a Maria? Un po' ne parleremo la volta prossima, però in conclusione cosa voglio dire? In conclusione, eh, voi sapete ecco, che quello che succede dopo. Gesù viene messo nel sepolcro la pietra viene rotolata, al mattino di Pasqua Maria Maddalena va al sepolcro e trova la tomba aperta. Come sapete, crede che qualcuno abbia rubato il cadavere, vengono Pietro e Giovanni a controllare, vanno tornano a casa, Maria resta e appunto le viene dato, gli eh, viene, eh, viene da concesso questa grande, questa grande gioia di, incontra- di riconoscere il Signore risorto. E Gesù appare a diverse persone. Appare a Maria Maddalena, appare anche alle altre donne, appare agli apostoli, a un certo punto chiusi per paura nel Cenacolo, appare ai discepoli, ai due di Emmaus, abbiamo raccontato, che stanno tornando a casa. Cioè, appare a tanta gente, però il Vangelo non ci dice che sia apparso a Maria. Allora, io vi faccio la domanda. Secondo voi, Gesù, risorto, la prima persona dove è andato a, a mostrarsi, a farsi, eh, a farsi riconoscere, eh, a dire, ecco, la, la vita ha vinto la morte, chi sarà mai stata questa persona? Ecco, Sicuramente Maria. Ecco, non... I Vangeli non lo dicono, ma non lo dicono perché è troppo evidente, troppo naturale. Tra l'altro, se Gesù non fosse andato da Maria a dirle, eh, ad annunciare la risurrezione, secondo me la Madonna si sarebbe molto, molto, molto arrabbiata con lui. Eh? Per le mamme poi si arrabbiano, e anche ogni tanto. E Gesù, ovviamente, la prima persona dove è andato è stata sicuramente la sua mamma. Ecco, allora abbiamo capito perché la chiamiamo madre nostra. Ecco, ci ha eh, conquistati, ci ha generati attraverso la sofferenza, partecipando alla sofferenza del suo figlio. E allora ad adesso, partecipa anche alla gloria del suo figlio. Ecco, su questo tema, e sul ruolo di Maria nella vita della Chiesa, parleremo la volta prossima. Però, cioè lunedì, ecco però, Nel frattempo, adesso, diciamo, una preghiera, un'Ave Maria, proprio per ringraziarla e per farci, per per dire alla Vergine, ecco, guarda, grazie, ecco, grazie per tutto quello che hai fatto per noi, grazie per il tuo amore, grazie perché soffrendo ci hai fatto nascere come figli di Dio. Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amo. Buona serata a voi e alle vostre famiglie. Thank <laughs> you.